0: マイクロソフトの製品や技術を楽しく分かりやすくお話しするポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活です。第582回目の配信になります。お届けしますのはきです。よろしくお願いします。今週もお聞きい,いただきありがとうございます。この配信はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆様のご支援いただいて配信しております。今週も安成さん、ホワイトカラーさんはじめ合計8名の方にご支援いただいております。ありがとうございます。ご支援の内容に関しましては、この番組ウェブサイト、windows-podcast.com でご案内しております。もしご協力いただけるでしたらよろしくお願いします。また、リスナーの皆さんとのコミュニケーションの場として、チャットサイト discord にサーバーを開設しております。こちら、ポッドキャスト番組、電気 n t i a w a と共同運用しております。よかったら参加してみてください。discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンク貼ってあります。はい、ということで。最近、あのー、話題になってるお話がありますけど、あの、USB3.0 のコネクタをゆっくり挿すと USB2.0 に認識されてしまうという、えー、というのでね、他のポッドキャスト番組の皆さんもよくお話をされてるんですが、えっ、ー、とね、あれの話に絡んだ話をね、まあちょっとしたいなと思っております。これですね、ネトラボの記事にあったものなんですが、えー、これ、えっ、ー、と、USB2.0 のポータブルハードディスクですかね。コネクタをですね、ゆっくり刺すと USB2.0 と認識されて、素早く刺すと USB3.0 と認識されるというところで、実際これ編集部がですね、バッファローに確認しましたということで、これは事実ですっていうね、お話をいただいたってところなんですが、これあの、USB3.0 って企画、これコネクタがですね、まあ、USB2.0 と互換性があるのです、ね、上位互換なんですね。まあ、USB2.0 っていうのは4つ端子があるんですけど、さらに奥の方にですね、5つ端子があるんですね、USB 3.0 っていうのは。で、ここが接続されると、USB 3.0 と認識されるんですが、手前にあるその互換性のある USB 2.0 と互換のある4つの端子をですね、ゆっくり刺してると、そこだけ見ちゃって、パソコンの方が USB 2.0 と認識されるというふうなことになるということでね。まあ確かになるほどなと思いまして。で、実際ね、これ私もやってみました。で、これ、Facebook とかね、あとは、バックスペース FM の皆さんのグルドンですね、そちらにも画面をお送りしましたけど、ゆっくり刺すとですね、本当にね、USB、あ、USB3.0 の USB メモリーをゆっくりコネクタに刺したんですね。そしたら、確かに USB2.0 に認識されました。まあ正確、ね、せには USB3.0 ではありませんっていうふうにね、認識されました。まあ、あまりね、ゆっくり刺すっていうのはね、なんか、電気的にはあまり良くないかなと思うんですけど、まあ、そんなところがありまして。で、あの、ふと思ったんですけど、じゃあそこをね、どうやって確認しようかなと思ったんですね。その、私が実際試そうと思った時に。で、そこでね、ちょっとその確認方法っていうのをちょ今回お話したいと思います。えっと、実際、その、Windows マシンに USB メモリーもしくは USB ハードディスクを挿した時に、そのドライブ、もしかしてその USB メモリーが USB3.0 でつながっているのが USB2.0 でつながっているのかっていうのを調べる方法というのをねお話をしたいと思います。これはあの私のブログですね。戦うサンデープログラマーの方でも最新のブログとしてえ記事を書いておりますので、まあ合わせてそっちも見ていただければなと思っております。実際どうやるかというとですね、まずあのエクスプローラーを開きまして、あ、まず USB 3.0 か 2.0 かわかんないハードディスクでも USB メモリーをですね、まず繋いでください。で、繋ぐとあのエクスプローラーでね、ドライブ名として出てくると思いますけども、その状態で、えっと、エクスプローラーのですね、表示タブを選んでもらって、詳細ウィンドウっていうのがその下にあります。これ大体みんなオフにしてるんですけど、これをクリックしてオンにしてください。それをすると、エクスプローラーの画面のね、右側に詳細のウィンドウっていうのが出てきます。で、ここでですね、まあ、目的の USB メモリもしくは USB ハードディスクをクリックしていただくと、あの、画面の方にですね、その詳細画面の方に USB3.0 に接続されていますっていうのがですね、表示されます。これは USB3.0 でない場合は、デバイスは USB3.0 に接続するとさらに高速で実行できますっていうふうに出てきます。あのー、まあ、実際試したのは私、USB 3.0 の規格の USB メモリーなんですけども、実際こう、挿してみて、普通に挿すと USB 3.0。あとは、USB 2.0 の延長ケーブルっていうのを間に入れてですね、挿してみたら USB 3.0 じゃありませんよという表示になりました。で、当然あの、当然っていうかね、さっき言ったように、ゆっくり挿してみたら 2.0 に認識されるんで、デバイスは USB 3.0 に接続するとさらに高速で実行できますっていうふうに表示されましたんで。まあ、の自分で使ってるハードディスクがね、本当にこれ USB3 で繋がってんのかな遅くねえかなって思ったときは、ここの,、ね、あのエクスプローラーの詳細ウィンドウを開いて、えー、見ていただくといいかなと思っておりますので、まあ、ぜひね、ちょっと見てみてください。はい、それと、えー、っと、もう一つの話が、の前にもう一つか。あの、Windows 10の次のバージョン。2 1 h 1というバージョンですね。これがですね、あの、もうおそらくメイン2021アップデートとして、もう出るかなと思ってたんですね。で、たい出るタイミング何かなっていうと、5月の第3違う、第2水曜日。アメリカ時間だと、第2火曜日ですね。まあ日本時間だと第, 3第2水曜日なんですけども、だいたいこの Windows アップデートのセキュリティパッチの更新と同じタイミングで 21H2 が降ってくるのかなと思ったんですが、来ないですね。まあタイミングとかね、あるんで、一概にあの、私のところ来る来ないっていうのは一線際じゃないんですけども、え、でも他の方もですね、いや、多分5月とセキュリティパッチ当たるタイミングで来るはずなんだけどなってところで、えー、来ていません。えっ、ー、と、私の Windows もまだ、2020のままですね。も、ま、う、あ、おそらくこれ皆さんもそうだと思うんですね。実際私も Windows アップデートかけてみたりとかしたら、まだ出てこないのと、あとあの Windows 10のダウンロードのページ行っても、まだオク,オクト o b 2020アップデートのままなんですね。で、MSDN に行っても、まだあ、MSDN じゃないか今、My Visual Studio か、に行ってもですね、まだ 20H2 までしかダウンロードできない状態になってますんで、まだ GA、にはなななっていいとううような状況ですまあ来てもねあんまりアップデートの内容は関係ないんで関係ないっていうか大きなアップデートじゃないんでね特になんかこう待ちの,の機能が使えるっていうわけではないんですがえっ、ー、ともう来るんじゃないかと思ってたその2111はですねまだ来てないという状況ですなんか一部あのホロレンズには来てるっていうね話が来てますけどねちょっと私もホロレンズ持ってないんでちょっとそこは確認できないんですけどまあ来たらねちょっとお話ししたいなと思っておりますさて、それと、えー、今日の本題になりますね。日本語入力システム、ATOC、JUST システムの ATOC についてお話をさせていただきます。MSIME ってのがあるんで、マイクロソフト的にはこの話題はどうかなっていうのはちょっと思ったんですけども。えっ、ー、と、まあ、これの JUST システムの ATOC も皆さんご存知だと思うんですが、その日本語入力のシステムですね。もう、今は大体いい ATOC か MSIME かっていう状況になってるんですが、さて、このジャストシステムのイトック。ジャストシステムではいえば、イチタロウとかですね。私もイチタロウ昔使ってました。えっ、ー、と、FM タウンズで FMR 版のね、イチタロウ使ってましたし。うん、まあ、あとは Windows 版とかになってもですね、しばらく買ってましたね。で、今はもうイチタロウ使ってなくてですね、イトックも使ってないんですね。イトックはだいぶ長い間、単独で買って、パッケージでまだあの CD ロムだとかね、DVD ロムの状態で買って使ってた時もあります。あその時、一太郎を買ってたかな一太郎花子を買ってですね。あの、やってた時期あるんですけども、あの、一時期から使わなくなったんですよ。まあ、あの、節約しようっていうのもあったんですけども、当時、ATOC より優れていなかったと言われてた MSIME がですね、結構いい感じになってて、これは、肩並べたかなっていう。いや、あのね、正確に言うとね、a t o クの方がやっぱり上なとこは上なんですけども、まあ、私が使う分には全然困らないなっていう状況になったんで、えっ、ー、と、MSIME に戻したっていうかね、切り替えたんです。そのずっと a t o ク私使ってたんですね。で、あの、MSIME って、バージョン2007、2007年版で、あれがですね、結構作りがひどかったんですよ。あの、日本人、日本で作ってなくて、マイクロソフトのいわゆる本社の指示で日本じゃない国でですね、開発がされてたんですね。で、これひどいって話になって、かなり本を仕入れてやり直したのが MSIME の2010です。あのー、この番組の2010年頃で私これお話をしてます。これ良くなったと。MSIME2010 いいわって話をした、しました。で、この話がなんか回り回ってですね、あの、日本マイクロソフトの、多分マイクロソフトデベロップメントかなあの、MSIME の開発者の方にもですね、耳に入ったらしくて、あの、ポッドキャスト聞きました。ありがとうございますとお礼の連絡いただいたことがあるんですが。まあ、あの、そんぐらいね、結構 MSIME かなり良くなってるし、まあ逆に、なんていうんですか、今、普通に買ったら MSIME ですよね。あの、ATOC って顔思まないと買うことないし、うーん、ほとんどの人が、漢字変換するのを別に買うのっていうふうにはイメージだと思うんですよね。だからかなりの視野を占めていると思うんですけども。さてなんでここで A トックの話になったかというとですね。結構後ろ向きな理由がありまして。あの、最近ですけども m s i m の挙動がおかしいんですね。で、あの、挙動がおかしいってよくやっぱり使うのが Facebook で文字入力してるとおかしくなるっていうのがあるんですけども。あの、まずね、Facebook そのものがですね、あの、文字入力すると、どの IME を使ってもですね、ちょっとおかしいって時あるんですよね。えっと、例えば、入力中にいきなりカーソルが頭に、行の頭に行ってしまうだとか、あと、よくね、私、こう、ビックリマーク2つを、半角を最後に入れて書き込むってことあるんですけど、そのビックリマーク2つ入れると、ビックリマーク2つだけが残って、その前に入れた日本語の文章が全部消えてしまうとかですね。そんなこともあって、なんか挙動がおかしいぞっていうのがあったんですね。でまあ特に Facebook は何,何人かやってるんですね、あれね。おかしいんですけども、それ以外のとこでもなんかおかしいってことがありまして、これあのついちょっと前かなブログにも、ブログにも書いたんですけども、MSIME ってか Windows 10をバージョンアップした時に、MSIME の最新版を使ったらなんか入力がおかしかったんですよ。えっ、ー、とこれいろいろパターンあるんですけど、私のところではひらがなの O が打てなかったんですね。あ、私あの、かな入力派なんで、おっ,って言っても WO って打ったわけじゃなくて、本当にシフトキーを押しながら、この和のところを押すと、O って出てくるんですけど、この、O の入力はできないですね。し、あの、何々、O の O ですね。I W O の O じゃなくてね。で、あの、一回和を押して、もう一回消して、シフトキーを押しながら和を押すと、O が出てくるっていう状況でして、もう全然、これじゃちょっと使い物にならないなっていうことがありました。フェイスブックがでよく起きたんで、これもそうなのかなと思ったら、実際、サタとヒデマル立ち上げてやったら、同じような現象があって、で、これはちょっと困ったなっていう状況で、で、このね、解決方法としては、MSIME を旧バージョンに戻すって方法があるんですね。で、これ、いろんなところでブログでも記事書かれてますし、あの私も書いています。まあ、あのオンが入力できないって記事でもそう書いてあるんですけど、結局何やってるかというと、MSIME のですね、バージョン1個戻すっていう。古いバージョンを使いますっていうことでね、えー、使うと現象は回避できます。ところがですね、ここまたあのいろんな環境があるので私のとこだけかもしれないんですけどこの旧バージョンの MSIM を使っててもですね、文字入力中に突然止まってアプリケーションが丸ごと落ちるってことが起きてるんですね。えー、と例えば私が Microsoft Edge を使ってブログをもう今、ブログエディーターなんて外付けの使わないですからね、直接ワードプレスのやつにも直接文字入力してるんですけど、入力中にピタッと止まって、エッジが落ちるんですね。で、立ち上がって、これね、ワードプレスが優秀なんですけど、ワードプレスの保存をね、ある程度のところまでしてくれるんですね。だから大体、あの、被害は少ないんですけども、あの、結構起きるんですね。だから、ワードプレスでブログ書いてる時もそうだし、Facebook の時もそうかな。あのー、丸ごと落ちるんですね。で、これ困ったなっていう状況になってました。で、ちなみにあのー、同じあの、マイクロソフト MV でお世話になっている村地さんからもお話いただいたんですが、MSIME 何のバージョン使ってんのって言って、いや、旧バージョンなんですよと。旧バージョンだと、インプロセスってことでね、あのー、そのあ、使ってるアプリケーションのプロセス内で使うんで、MSIME が落っこちると、プロセス、あの、引きずられて、使ってるアプリケーション例えば今回の場合、ッジですけども、それも落っこってしまうということになってて、でこれね新、新バージョンになると、アートプロセスってことになっててあの、MSIM がおかしくても、それを使ったアプリケーションまではあの引きずられて落ちないってことになってるってことなんですね。だから、新バージョンを使えばいいのになって話になってたんですけども、えー、新バージョンを使うと、さっきオンが入力できないとかね、そんな状況になってしまいまして。まあこれ多分もう一回オイスインストールするとかね何回いじってるとね直っちゃう気がするんですけども、で、そうでなくてもなんかいろんな違うところでみんな最近 MSIME 言葉を言わずに言うと劣化してねえかっていう話がね出始めてるんですね。あの、これ本当あの議席に詰めてこういう議場ですって言わなきゃいけないんですけども、これ結構いろいろ人それぞれパターンがあるみたいでちょっと言い切れないとこあるんですけど、私のとこはそういったことが起きてました。さあ、どうしようって時に出てくるのが、じゃあ、ATOC 使うかということなんですね。ですから結構今回ね、ATOC を使いたいというよりは、MSIM がこの状態なんで、なんとか漢字入力できる、日本語入力できるものを用意しなきゃいけないってところで ATOC にしました、えー。ということでね、前置きがなくなっちゃいましたけど、さて、この ATOC、Just System が作った日本語入力、環境まあ、インプットメソッドエディターっていう IME って言われてるうちの一つなんですけども、これ、あの、もう一太郎からも老舗ですよ、日本のね、えー、もので、ちなみに、ATOK、a t o ATOK、えー、正式な呼び方は a t o k a t o k とかね、いろんな言い方してるみたいですけど、で、これね、何の略かというと、Advanced Technology of ンスファーという風に、正式に言ってます。何こ好つけてるんだって。なんか番組のも一回この、このフレーズで話した覚えがあるんですけどね。えー、そういうふうに言ってるんですけど、確かね、これ Atok 始め、私出た時にね、AnkTo 漢字の略だったんじゃないかなと。Ank っていうのは、アルファベットニュームリックかなの ANKTo 漢字に変換しますっていう。ATOK で Atok。なんだはずなんだけど、なんか途中でカッコつけちゃったのかなと思ったんですけど、なんかね、これ Wikipedia 見てたらですね、ジャストシステムが自分のウェブサイトの中で、俗説として読まれてるっていうふうにね、言ってるみたいですけど、そうだったっけなと思うんですけどね。まあまあ,あ、ああそ,そういうこともあったんですけど、今は、えっと、そういうふうなところから来てるということになります。でえー、と今回のバージョンは、えー、とバージョン番号明確に言ってないんですね。まあ、今までこの Atok2018 とかそういうような言い方してたんですけども、えー、まずウェブサイトを見ると Atok4Windows とか、ね、Atok4Mac とかあります。で、この Atok 今のバージョンは、えー、Windows 版と Mac 版と Android 版が提供されています。で、今のバージョンね、じゃ何が新しくなってますかというとですね、まあ、まず一つ目の a ドックっていうのは、とにかく、あの、きちんとした日本語、綺麗な日本語を作りましょう、書きましょうっていう思想がジャストシステムの間にあってですね。ただ、正しい日本語というのを打てるようにしてるっていうのを目的としてるところもあるんですね。だから結構文字の、文章の補正とかね、注意とかをしてくれるっていうところもあるんですね。あの、ジャストシステムは、あの文章の構成ツールっていうね、ものもあって、えっと、本当にあの、日本語についてっていう、これまあ、今、離れちゃいました、浮川さんって社長、元社長さんの思想でもあったと思うんですが、やっぱり日本語をきちんと使おうっていう考えでいると思うんですけど、まあ、それをちゃんと受け継がれてですね、やっぱりちゃんと日本語をきちんと入力しようっていう思想のもとに作られています。で、さらにそのベースがある上で、えっと、今回のバージョン、えっ、ー、と、おそらく今年の2月5日に出た、一太郎2021と同じタイミングで出たと思うんですが、このエイトクがですね、まずあの、会話の文章、身近な人たちとのチャットなどの会話のような表現方法の変換精度を向上させましたっていう、えー、ことを入れてますだから。ですから、まあ、特にアンドロイドの方ね、例えば LINE で話をするとか、まあ、あとは SNS で話をするとかね、あると思いますし、まあ、うちろん Windows でも Mac でも Facebook に書いてるとかね、えー、そういったことがありますが、あのー、そこら辺のところをその、なんとなく喋る言葉の意味っていうのを考えながら、変な変換しないようにするっていう、意図した通りの変換をしてくれるということをしてくれています。でちなみにね、あのー、私、iOS で、まあ、iOS で iPhone とかでほとんど Facebook の書き込みをするんですけどね、結構ね、打ち待ちが多いんですよ。あの、誤変換とか、まあ誤入力もあるんですけどね。あとはその変換候補が出てくるので、そのまま出しちゃって、よく見ないで書き込み出しちゃうとかね。その変換候補っていうのが違ってたっていうのもよくあるんですけども。まあそうするとね、これちょっとね、私の場合かもしれないんですけど、あの、変換して間違えたっていう語変換警察が私の Facebook 友達にね、何人もいるんですよ、これ<笑>。これちょっと聞いてるかもしれないですけど、そう、あなたのことです<笑>。でね、あの、でね、違ってますよって言えばいいのに、木戸さんこういうことですねとかね、なんかこう、意味のわかんないようなコメントを書いてくるんですよね。で、まあ具体的に言うと、今回ね、何かを出すとって、つまり漢字の出るっていう字にひらがなのすとと、出すと、っていう文章を含んだんで入れたら、たまたまのゴミのダスト、カタカナでダストっていうに変換されちゃったんですね。あのー、これ、A トクでもなんでもなくて、あの、iOS の方なんですけど。それで、これが、木田さん、スターダストがどうだこうだってコメントを書いてる。スターダストってなんでスタ,ーダス,トスターダストって言葉が出てくるんだろうっつったら、よく見たらそのダストって書いてあって、それに引っ掛けてなんか言ってるんでしょうけど、本人ね、どういうつもりかわかんないんですけどね。あれ、あの、皮肉以外の何物でもないですよね。<笑>受け取った私はね。うん。でね、あのね、私の周りの皆さん結構頭のいい方もいてですね、それをこう引っ掛けて、うまい具合になんか言って突っ込んでくるんで、あの、うますぎてですね、私何言われてるかわかんないっていう。で、言われて後になって意味がわかって、キーって感じたってるっことがよくあるんですけど、まあ、まあまあそういう話もあってですね、やっぱりちょっと日本語入力って、結構間違えるの多いんで、そこをね、正してくれるっていうか、おかしいよって言ってくれるっていうのは、すごく助かりますあ。といってもね、おそらく、まあ、あのこれからも iOS で打つんで、これの問題は解決できないんでしょうけど、あのそういったところでその、会話の入力という制度も上がってますということになります。これ結構前からね、あのいろんなところで話題になってますけどね。あの、それと、これが何でかっていうと、ディープコアエンジンっていうのが、あの、後でお話しますけど、出てくるんですけど、そういったのも活用されているということになります。それとですね、これ、地名の入力で、え、まあ、住所とかの地名ですね。間違えて入力してしまったやつを正してくれる。例えば、間違えて,覚えて覚えてしまった地名だとか、実在しない地名を指摘するっていうところで、補正する機能があります。例えば、幕張、幕張メッセンがある幕張ですけども、千葉県幕張市にあるかと思って、千葉県幕張市って打つとですね、あそこは千葉県千葉市、美浜区幕張なんとかっていう土地なんですね。で、それが出てきます。つまり千葉県幕張市なんてないんだよと。というところでね、これジャストシステムのサイトにあった例なんですけどちゃんと正してくれます。ということでね、では早速、あの、これお約束ですね。神奈川県町田市って言ったんですね。そうすると、いや、これは東京都町田市だと。そういうふうに出てきます。ただ、これどうでしょう町田市って、なんか神奈川県のような気がするんですけどね。<笑>あんまりこの話するとね、もう木田さん、いい感じに町田市民の方怒りますよって言われそうな気がするんですけど。<笑>まあ、ちょっと冗談とかくですね、神奈川県町田市って言うと、ちゃんと東京都町田市って出てくると。えー、というふうに、ね、なってますんであのー、まあ、なんか、そういったね、間違いっていうのをね、正してくれるって正してくれるっていうか、ね、候補が出てくるんですよ。例えば、私みたいにわざと神奈川県町田市でて書きたい人はそのまま入力できるんですけど、ちゃんと東京都ですよっていうね、ことを、えー、言ってくれます。あとは、あの、敬語のあれ誤り指摘ですね。これはですね、あの、例えば、先生が申したと。え、いうのを入力します。そうするとですね、敬語の誤りですということで、訂正の文書として先生がおっしゃったになりますっていうところをね、そういうふうに例文が出てきます。まあ、あの、そういったところもね、直してくれますんで。まあ、確かに敬語は難しいですよね。あの、まあ、これ敬語に限った話じゃないんですけどね、会社でもメール打つときに、二段上以上の役職の人に私メール書くときは、結構、この言葉使っていいんだっけってって、検索して、あの、直したりとかね、結構してますあの。了解しましたっていうのはね、ちゃんと承知いたしましたに直して出すとかね。<笑>まあこれ例えば例ですけども。まあそんなところもあったんで、まあこういう怪しいところ、本当に怪しかったら私あの、検索してね、調べちゃうとこあるんですけども、まあこれをね、あの、水際で<笑>抑えてくれるってとこもありますんで。まあ、こういったね、機能もありますんで、あの、こういった形で、その、最新バージョンはこういった機能が強化されています。そして、それの技術を抑えるバックグラウントとして、ATOC にはですね、ディープコアエンジンというエンジンがつまえています。これ、ATOC 2018以降に搭載されているもので、まあ、それがよく、よりその強化されてますっていうことで、あの、まあ、ディープコアエンジンっていうところで大体お察しがつくと思うんですけども、要は、機械学,学習ですよね。うん。で、これ実際ですね、ジャストシステムとしてはその、開発者の考える日本語じゃなくて、大量の日本語テキストから学習をさせるっていうことをしています。で、今までが、人が認識してルール化してきた日本語の特徴を変換をしてたっていうことをやってるんですけども、これからの ATOC は開発者が認識できなくてルール化もできないっていう日本語の特徴をたくさんの日本語の文章から推論をしてですね、変換していきますという、そういった方向に行きますっていうので、これが ATOC のディープコアエンジンになります。それとですね、もう一つ、ATOC ディープコレクトっていう、これ修正する機能ですね。あの、これ、キーボードの打ち間違えをね、ちょっとしたぐらいだと、そんな打ち間違えしなかったことにして、正しく補正してくれるというものになります。で、よくあるのが、キーボードの文字の一個隣のキーボードを押しちゃったと。キーを押しちゃったというときに直してくれるっていうことを、ね、やってくれます。これ、あの、普通のカナ入力でもそうですし、ローマ字入力でもね、修正をしてくれます。でね、私よくやっちゃうのが、連絡。連絡の、ら。らをね、なぜかね、らを打てずに、連絡の、らに、隣に、せがあるんですね。で、連ん、って打っちゃうんですよ。これね、なんだろう、う癖ですかね。どうしてもね、連ん、って打つときにね、らが打てない。らを打つつもりで、背を打ってしまうっていうことがあるんですね。で、これ今、MSI イメージ使ったときどうしたかっていうと、連ん、っていう単語を来たら、単語登録して、連絡に変換するってそのぐらいことをしてました。で、今回 a トックにしたらですね、ちゃんと連席って言っても連絡にしてくれます。つまりキーボードの隣間違えたな、こいつと。うん。ということでね、あの、直してくれるということをしてくれます。だから、結構、この文字入力の効率も上がってるってところもありますんで、これできれば、ね、仕事で使いたいですよね、うん。今ね、勝手にソフト入れちゃいけないとかね、それこそこれ a トック買ってくださいって言ったら、買ってくれないだろうからね。うん、まあそんなところがね、えー、a t ディープコレクトってありますんで、私はこれすごくいいなと思ってます。まああのー、それ以外にもですね、a t 面白いのが、毎月ね、レポートくれるんですよ。これ、ジャストシステムの方でちゃんと管理してるんですけども、1か月に1回、その、入力ミスどんぐらいありましたとかね、あとその、どれだけの文字を打ちましたとか、あとあなたのに、入力する文字は、こういう傾向が多い。例えば、ひらがなが多いですよとか、英数字が多いですよとかね。そしての傾向とかをレポートしてくれるっていう機能があります。それとあと、まだやってないけど、ちょっと前に使った時出たんですけどね。これ、例えば、長時間使ってるとで,ですね、ちょっとずっと長時間打ちっぱなしですよと。休みましょうって案内が出てくれたりとかね。もちろんそれオフにすることもできるんですけども、そういったね、絵とこの一つこう、サービスっていうかね、そういったこともついてます。まあ、それも、まあ、Atok の特徴の一つかなと思っております。まあ、そんなところでね、この Atok、あの、前は1タロとセットで買うとかね、単独で買ったりしてたんですけども、今は完全サブスクリプションということになっています。イトックパスポートということになっています。確かイトックの単独販売もうやめちゃったんですよね。で、今ですね、ベーシックプランとプレミアムプランっていうのがあって、あの、プレミアムプランになると、いろんな辞書ですね、あの,あの文章、文字も、えー、引っ張ってこれるっていう、えー、ことがあるんですけども、えーと、まずベーシックプランっていうのが、えー、月330円で、このプレミアムプランっていうのが月550円ということになってます。そしてあの年間でですね、えー、このプレミアムプランだけなんですが、年間契約であると6600円ということになります。まあ、そういったところでね、まあ、とりあえずね、私はね、これ月330円のベーシックプランでやってみました。まあ、あのちょっと興味持ったらね、ぜひ試してみていただくといいかなと思ってます。で、試すっていう意味では、えっ、ー、と、これね、プレミアムプランはですね、1ヶ月間無料体験版があります。あの、1ヶ月間とにかく無料で使うことができますので、ちょっと使ってみていいなと思ったら、例えばベーシックプランの月額サービスに入るか、あとプレミアムにするか、年間契約するとかですね、ちょっとそれを選んでみてもいいかなと思ってますんで、ちょっと興味あった方はですね、まずプレミアムの1ヶ月の無料体験版がありますんで、ちょっととと試してみてみいいいいただくといいと思います、えー、実は私もこれをちょっと前にですね、体験版を入れて、えー、そのままにしてて、体験版の期限が切れましたと。もう一回体験版できないかなと思ったら、それは無理でしょって話になって<笑>、まあ買いましょうってことで、ね、買ったんですけど、まあ,あのそういったところで試すことができますんで、こう、昔エトック使ってたんだよっていう人もね、今の A トック使ってみるとまた違ったものが見えると思いますんで、まあぜひね、これはこれでこうお勧めしたいなと思っております。以上、ジャストシステムの日本語入力システム、AtoC についてお話をさせていただきました。はい、えー、ということで、エンディングになります。えー、っと、まあ、AtoC の話ね、すごい褒めちゃいましたけどね。で、褒めるに値すると思うんですけど、あの、もちろん、マイクロソフトの皆さんには<笑>、なんだこの上から目線だって言われそうなんですが、あの、本当に MSIME は、なんだかんだで、あの、普通に Windows 買ってきて一番使われる IME ですんでね。こうやって今起きてる問題っていうのはもうちょっと解決していただきたいなと思っております。あの、もちろんこう、私もレポートとしてね、えー、出すようにしてますんで。まあ、なんだかんだでね、会社で使ってることを考えると一番使ってるのが MSIME になりますんでね。まあ MSIME も使いつつ、まあ家ではちょっと A トックでいろいろこう、やってみたいな。入力してね、ちょっと楽しんでみたいなと思っております。それとあとなかあったかな、うん、ちょっと今デジタルガジェット周りまたいろいろ見直そうと思って,てですね、いい加減に27インチ以上の 4K モニター買おうかなと、ちょっと思っています。うん、モニター買うかうつって大体2年ぐらい考え続けるんですね。この今使ってる Io データの 23.8 インチのワイドモニターもですね、その前使ってた UXG のモニターが結構良くてですね、いつかワイドモニターをって言いながら2年間ぐらい考え続けたってことがあるんですけど、うん、ちょっと今ヨドバシとか見てね、LG のモニターが結構綺麗だったんで、これにしようかなとかね、そんなとこ見てますけど、一方これ2画面にすると、どうも机の上、なんかごちゃごちゃっとしすぎちゃうんで、私はん2画面にはしないかなとは思っています。あの会社だと2画面使ってますけどね、あのー、これ、家だと2画面使っとどう,かだろうどうだろうなと思ったら意外とですね、使わないっていうか、2画面使うまで至らないんですよね。1画面のでかい画面があればいいかなっていうところもありまして。えというのは、例えば Surface でも Mac でも、今のメインのモニターをつけて2画面で使おうとしたんですけど、あんまり効果はなんか仕事でやるほどないなっていうのがあってですね。いやもちろんあるんですよ。例えばビジュアルスタジオでプログラムを組んで実行する画面とディターの画面分けるだとか、あの、YouTube とかでねあの、コメントの画面見て分けるとかね。それこそポッドキャストも原稿を出しながら一応録音の状態を見るだとかですね。そんなことあると思うんですけど。まあ、あの、そこまで今使わないかなっていうふうに思ってます。うん、それともう一つ、ただモニター欲しいなっていうのがありまして、あの、今映像配信で使ってる ATEM Mini Pro ってありますけども、これのですね、実際のモニタリングしてる画面を見たいなって時があるんですね。で、それ用にモバイルモニターがあるといいかなと思って 15.6 インチとかでね、今2万円で、あとは割引とかがあって1万安い時で1万5千円切ることがあるんですけども、15.6 インチのね、フレッチでのモニターとかもあるんで、それもいいかなとは今思っています。で今はどうしてるかっていうと、の HDMI の切り替え機を使ってですね、パソコンと ATEM ミニをこう切り替えて見てるっていうこともやってまして。まあ、話が長くなるんですけどね、HDMI 切り替えると元の設定が変わっちゃっているとか色々あってですね、うんちょっと専用に1個動画配信のモニタリング画面として欲しいなっていうのもあって、まあ、ちょっとそこも考えています。だからまあ 4K のモニター買うか、そっちも両方欲しいけど、15.61 なのモバイルモニターを買うかなとはちょっとえ思って、今ちょっとアマゾンとかヨドバシとかですね、いろいろ物色してるところです。ただね、ヨドバシ行くとね、売ってないんですよ。やっぱりテレワークとかなんだっつって結構みんな買っていくんですね。ヨドバシの店員さんに聞いても、今からだと6月になりますとかね、そんなこと言われまして。あのー、結構モニターを買うのも一苦労するっていう状況ですで、ね。まあ今いろいろ見てね、あのー、決みたいなと思っております。はい、そういうことでいろんなネタを詰めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。